0: Вітаю, подкаст Без наголошення війни. Сьогодні короткий випуск про королеву Британії. У ньому я спробую пояснити, чому Єлизавета Друга була настільки похальною фігурою, і, звісно, розповісти, що там з Чарльзом Карлом III. Почати я хочу зі слів Бориса Джонсона, який він присвятив королеві. Він сказав: знаєте, ми всі як діти вірили, що королева буде з нами завжди. Ці рядки дають відповідь на питання, чому весь світ говорить про королеву і буде говорити ще дуже-дуже насправді довго. 80% населення, яке зараз проживає в Британії, народилося після того, як вона стала королевою. Не після того, як вона народилась, а після того, як вона стала королевою. Просто, щоб ви розуміли, 70% років правління самій королеві Єлизаветі Другій 96 років. Ніхто ніколи в британській монархії не правив так довго. Перед цим рекорд був, що цікаво, також у королеви. Це була королева Вікторія. Вона керувала з 37, 1837 року по 1901. Але цей рекорд королева Британія Єлизавета Друга побила. Що цікаво, це сталося у 2015 році. Вона ніяких спеціальних церемоній тоді не робила. І прокоментувала це в пресі тим, що, знаєте, якби я не прагнула до цього досягнення, тому і святкувати тут немає що. І от просто собі уявіть, що все ваше життя ви проходите з однією королевою. В 52-му році вона внаслідувала престол, який теоретично міг взагалі і не бути Її насправді в 36-му році батько королеви Єлизавети Георг V не повинен був займати цей престол, але в 36-му році Едуард VIII зрікся свого права приймати корону. У нього там були свої проблеми, якщо не піляється, в тому числі з дружиною. І, власне, він став королем Георгом VI. Його наступницею, принцеса Єлизавета, яка взяла потім собі е, титул Єлизавети II. Тобто все могло статися так, що вона і не була б королавою. Народилася вона у 26-му році. Е, і, власне, з того часу і почалась її історія. Вона прожила настільки довго, що давайте просто кілька фактів. Єлизавета II стала королевою, коли радянським Союзом керував ще Сталін. Можете собі уявити, загалом вона пережила, якщо так можна сказати, 15 прем'єр-міністрів Британії, 14 американських президентів. В США взагалі жартують, що королева правила, 30% часу існування всієї сучасної американської історії. В цьому і є її феномен. Це людина, яка була з нами весь час нашої сучасної історії. От, наприклад, у нас є випуск про Корейську війну, в результаті якої у нас сталася Ківнічна Південна Корея. Королева Єлизавета була вже тоді на престолі. Можете собі уявити, коли тривала Друга світова війна, вона вже, в принципі, була у зрілому такому підлітковому, навіть не підлітковому віці, їй було е, вже близько 20 років. В 47-му році вона одружилася на принці Філіппі. І, що цікаво, це людина, з якою вона прожила все життя. Філіп помер у віці 99 років, е, рік тому назад. І е, це, напевно, одна з причин, чому королева дуже була проти розлучень у своїй, скажімо, великій королівській родині. Вона завжди казала, що розлучитись легко, а тримати міцні стосунки важко. І, своїм прикладом, це показувало. Насправді, я навіть не знайшов якісь скандали про їхнє сумісне життя. Не те, щоб я сильно шукав, але на поверхні їх, як з її, скажімо так, наступником, зовсім не було. Вона жила дуже довго, дуже довге життя і насправді пройшла чимало криз. Загалом фігура, скажімо так, монарха не є якоюсь там сильною політичною, вона виконує багато представницьких функцій, символічних функцій, але не всі, скажімо, представники королівської родини вміють це робити. Королева була взірцем того, як потрібно поводитися. Вона навіть зараз у, скажімо, різних некрологах світові та британські медіа пишуть, знаєте, ми знали про королеву все. Ми знали всі її вподобання, як вона любила коней, вона розводила скакунів. Як вона любила собак. У неї власне чотири собаки, і половина інтернету зараз пише про те, що з цими собаками буде. Остаточної відповіді на це питання немає. Я перевірив, очікується, що поки за ними буде дивитись персонал королеви, який власне і до цього це робив. Але всі говорять про те, що вона практично ніколи не дозволяла собі на публіку говорити якісь саме політичні висловлювання. Вона мовчала, коли Шотландія хотіла голосувати за незалежність, вона мовчала, коли був Брексіт. Вона завжди дуже поважно поводить себе з прем'єр-міністрами та з іншими членами уряду, і ніхто ніколи не докоряв їй, що вона порушує якісь правила церемоніалу. Вона була собі таким ідеальним монархом. І за це, в тому числі, заслужила велику любов е, свого народу, тому що вона не порушувала правил Окрім того, ще одна причина, чому вона настільки вагома фігура, яку люблять у всьому світі, тому що вона була одним з тих монархів, які дуже багато подорожували. Вона відвідала багато країн власної співдружності, вона їздила по всьому світу, вона приймала у себе чимало гостей, вона була досить відкрита до всього світу, і це насправді ну, дало їй також політичних балів, хоча їй саме політичні бали не треба, бали не треба вона, її дуже люблять як і в Європі, так, і, наприклад, в Штатах, в Канаді, куди вона неодноразово приїжджала. Цікавий факт, монарх за час свого правління має право відвідувати країни не власної співдружності, таких зараз 14 у співдружності Великої Британії, це зараз вам їх зачитаю списочок. Австралія, Багамські острови, Беліс, Канада, Антигуа і Барбуда, Гренада, Ямайка, Нова Зеландія, Папуа-Нова Гвінея, Сент-Кітс і Невіс, Сент-Люсія, Сент-Вінсент і Гренадини, Соломонові острови, Тувалу, ну і країни, власне, Великої Британії. Всі інші країни монарх має право відвідати всього один раз. Власне, вона один раз була в Росії у 1994 році, якщо не помиляюсь, зустрічалася тоді з Е, вона багато подорожувала, ніколи не дозволяла своїх політичних висловлювань, і саме тому в неї, знову ж таки, є повага і любов представників чи керівників різних держав світу. Знову ж таки, за час правління Єлизавети ІІІ, було багато тектонічних змін. Можете собі уявити, що коли вона готувалась до престолу, Британія все ще була імперією. Так, да, це імперія була, яка розвалювалася, але в її межах було 70 країн. Зараз у співдружності 14 залишилося, де вона формально є таким символічним лідером. Чимало людей говорять про те, що її велика заслуга, що, скажімо, цей розвал Британської імперії пройшов практично безкровно. Дійсно, в африканських колоніях було не так просто, але загалом якихось прямо величезних-величезних як, наприклад, розвал Йогославії, не сталося. Це ставлять їй у заслугу. Більше того, всі політичні чи якісь кризи, вона проходила знову ж таки згідно церемоніалу і, скоріше, намагалася допомагати, ніж впливати, вирішувати і якось показувати свій великий вплив і свою роль, за що також отримала повагу британського народу. Це важливо, про це скажу чуть пізніше, чому це важливо. Окрім того, королева зрозуміла, чи, скажімо так, змогла донести для британців, що монархія це не те, від чого потрібно відмовлятися та позбавлятися. Вона фактично повертає протягом часу свого правління любов людей до монархії і робить це через відкриття королівської родини британцям. Вперше, це сталося, якщо не помиляюся, у 60-70-х роках. Вона запрошує BBC зняти документальний фільм про те, як живе родина. І в той момент британці бачать, що насправді Філіп, її чоловік, Жариться сиски точно так само, як і вони. Так, да, вони це роблять в королівському палаці, але снідають вони сніданок так само, де п'ють чай, читають книжки. Це дуже підняло сильний рейтинг, тому що показало, що королева насправді відкрита до людей. До того моменту королівський церемоніал був закритий. Знову ж таки, давайте не забувати, що не було телебачення згодом. Ну, з'явився інтернет, і всі ці королівські танства були. Закриті за такою завісою таємниці. Тепер ця таємниця, ця завіса зникає. Що цікаво, навіть коли була церемонія коронування королеву в 1953 році, вона не хотіла, щоб це сталося по телевізору. І, до речі, Черчилль, пам'ятаєте, Черчилля також випуск про нього є, він про ніч ще також був до 1955 року. Вона також цього не хотіла, показала, ну, типу, камон, я ж королевою стою, це має бути таємниця, а не весь світ, щоб про це дивився. Згодом, церемонії королівських родин стануть одними з подій, які дивляться найбільше в світі. Сотні і мільйон, сотні мільйонів людей дивилися різні там паради, церемонії одруження і так далі. І це також важливо, про це трошки згодом розповім. Тому. Королева стала відкритою до світу, і коли з'явився інтернет, вона також була однією з тих людей, які почали його активно використовувати. У неї є велике представництво в соціальних медіа з мільйонами підписників. Вона є частиною нашої поп-культури. Навіть згадайте просто, що у неї є маленький епізод з Падінгтоном. Королівська родина, королева величезної країни. І знімає епізод з мультяшною фігурою, і він дуже сильно полюбився Звичайно ж, любителям Падінгтона, Тобто вона стала такою частиною світу. Більш того, для того, аби стати ближчою до людей, ви можете звернути увагу, особливо, якщо цікавитись британською культурою, використовується термін Royal Family, королівська родина, не монархія. Тобто цей монархічний образ потрошечки знімається. Королева весь час свого існування хотіла стати ближчою до людей, показати, що насправді, так, вони, це королівська родина, монархія, але вони не претендують на якісь надвисокі там, привилегії, як там, не знаю, Саудівський король чи там, королі диктаторських країн. І це, знову ж таки, дуже сильно сприяло тому, що... Народ підтримував королеву. Якщо ви слідкуєте за всіма цими розлученнями в королівських сім'ях, проблемах, ви можете побачити, що народ не любить тих, хто розлучається, тих, хто веде себе неправильно. Найкращий приклад – Меган Маркел та її чоловік Гаррі. В той момент люди підтримували королеву і говорили про те, що саме Меган Маркел неправильно та недостойно поводиться один з найбільших прикладів, коли королеву критикували саме її, це була смерть принцеси Діани. Тоді королева п'ять днів ніяк не реагувала публічно і лише наприкінці тижня жалоби вийшла покласти квіти та озвучила скажімо, свої слова підтримки та висказалася про Діану. Але ці п'ять днів мовчання стали для неї насправді такою великою проблемою. Її багато критикували, що не можна було уникати цього. Насправді, Діана є людиною, яку, якби вона жила, то мала б у деяких країнах навіть більше підтримки, ніж Єлизавета Вона була дуже також епохальною фігурою. Можливо, колись запишемо про неї також подкаст. Так чи інакше, ми бачимо, що протягом всього часу існування нашої якоїсь сучасної історії світ змінювався, Країни змінювалися, політичний ландшафт змінювався, диктатори, дикта... демократичні країни, президенти, а королева була. І це відповідь на питання, чому весь світ про неї зараз говорить, чому вся головна BBC.com у ній, чому 10-дена жалоба і чому насправді в Британії така велика за нею скорбота. Це пахальна людина, говорять про закінчення Другої Єлизаветинської епохи, навіть незважаючи на те, що в неї не було, скажімо, таких політичних важелів впливу, все одно вона стала частиною великої історії Британії. А зараз, як ми з вами знаємо, наступає друга частина, чи не, чи не друга частина, наступає, нова частина е, цієї британської е, історії. Її син Чарльз також має... Купу-купу рекордів. Власне, жартують, що ніхто не мав стільки часу підготуватися до позиції короля, як е, сам Чарльз. Нагадаю, Єлизавета стала королевою у віці 25 років, її батько помирає від раку легенів у 52-му році, і вона одразу наслідує престол. До речі, вона тоді була не з ним, вона була на сафарі в Кенії, якщо не помиляюсь, і одразу повертається та займає його Місце. Загалом в Британії є така, не знаю ритуал, принцип, який називається, що король ніколи не помирає. Взагалі у нього є, я так розумію, якісь латинське значення, я боюсь його неправильно прочитати, тому навіть не буду намагатися. Мається на увазі, що не буває моменту, коли в Британії немає короля. Тому Чарльз, який тепер Чарль, Чарльз III, який тепер Карл III, загалом, я дуже сильно довго намагався розібратися з Вінчарльз Щекару, але правильно, і так, і так. Це е, є, скажімо так, особливості перекладу певних імен, згідно різних перекладецьких традицій, тому Чарльз Третій, Карл Третій, будемо його і так, і так називати, він уже король. Навіть тим, що не сталося, скажімо так, офіційної церемонії, яка може взагалі бути там і через півроку, і через рік, це не так важливо. Одразу в секунду смерті королеви чи короля, його наступник, який офіційно майже завжди відомий, набуває цієї ролі. На відміну від Єлизавети, яка стала королевою в 25 років, Чарльз стає королем у 73 роки. Він був найдовше у черзі на престол. Ніхто ніколи так довго не чекав свого місця. Більше того, ніхто ніколи не ставав королем чи королевою настільки пізно. У нього багато рекордів, знову ж таки, не найприкольніших і не найкращих. Чимало людей... Говорила, насправді, про те, що йому було б добре зректися свого престолу, тому що він ну, не має великої популярності. І лише 40% британців його підтримують. Але, я думаю, Чарльз так довго чекав, що Дуля з Маком, він буде щось зрікатися. І сказав, навіть в своїй промові, якщо я правильно там переклав, що він буде служити британському народу до самої смерті, як його корова, Тому десь наступних 20 років будемо бачити його. Що цікаво, його наступником є принц Вільям та його дружина Кетрін, рецегиня Кембриджська. А далі наступником є їхній старший син, принц Джордж. Нагадаю, у них всього троє дітей, є ще принцеса Шарлота та принц Луї. І лише потім, верніше, після принца Джорджа, після старшого сина Вільяма, простого наступника може бути Гаррі. Гаррі, ви пам'ятаєте, Меган Маркл, які втікли в Штати і зараз живуть там. Тобто вже все відомо, хто за ким буде і як, коли наступником. Е- е- історія Чарльза, е- скажімо, завжди супроводжувалась, на відміну від Єлизавети, якимись такими маленькими проблемками і скандальчиками. Зокрема, найперша його проблема, і за що його дуже багато не люблять британців, це шлюб з принцесою Діаною. Як ви знаєте, вони розвелися, їхній шлюб був нещасливий. Вважалося, що він її зраджував, хоча вже також є якісь, не знаю, плітки, інформація, що вона також не була, скажімо так, найбільш вірною дружиною у світі. Вони розвелись, через рік вона помирає, а Чарльз, на той момент ще не третій, знаходить собі нову дружину Камілу, вона, скажімо так, не користується великою популярністю серед населення, у них були також довгі стосунки, сходження, розходження, і це ще більше підривало, скажімо так, до нього довіру. Але врешті Єлизавета II визнала також Камілу, і тепер Каміла буде королевою консортом. Тобто її не можна називати, її будуть вилучати просто королева, але насправді вона королева консорт, королева Партнер, так само як Філіп був король консорт. Це важливо вказувати, тому що це показує, скажімо, в цій церемоніальній традиції їхнє місце. Також Чарльза не дуже сильно люблять, якраз через те, що, на від Єлизавети II. Він постійно говорить про якісь політичні речі, на якісь політичні теми. Був навіть великий скандал з його листуванням з різними представниками уряду, і, зокрема, з прем'єр-міністрами. Він багато писав, багато листів, які, звичайно, приховувалися, але потім стали надбанням публіки, тому що місцева британська газета The Guardian вибила їхню публікацію. Він взагалі на супер різні теми. І про кліматичні якісь теми говорив. Він говорив про погане оснащення британської армії, коли була війна в Іраці. Взагалі багато-багато він чого говорив. Він висказує, насправді це не лише таємно, а й публічно. І за це його не дуже люблять, тому що сприймають, як знаєте, таке втручання у е, ну, політику країни, в якій насправді все має бути м- не так. І тому е, король, який має бути нейтральним, отримує, скажімо так, стусанів від преси та публіки про те, що ну, було б непогано, все-таки... Е, уникати політичних е, таких розбірок і впливати на політичний світ. Саме цього очікують від короля чи королеви, е, Яким він буде, його правління, звичайно ж, будемо знати в е, майбутньому через пару років, але поки, е, скажімо так, якихось... Напевно, серйозних змін, таких кардинальних, ми не побачимо. Він і далі буде говорити про теми, які його турбують. А сам Чарльз говорить про те, що він хотів би трохи зменшити залежність королівської родини від британської казни, а іншими словами, щоб Британія витрачала не так багато грошей на своє утримання. Це, звичайно, викликає завжди лише плюси і гарні емоції у людей, тому що, скажімо так, жителі країни не хотіли б витрачати багато грошей і, власне, навіть на реставрацію власних замків кошти збирають зараз представники сім'ї самі. Більше того, з своїх, скажімо так, інвестицій якихось, а вони багато інвестують, вони також сплачують податки як і всі інші. Ну, окей, може там якась інша податкова ставка, я цього не бачив, але податки сплачують. Е, тому очікується, що, да, Чарльз буде королем якийсь час, але вже, насправді, його син е, е, Вільям, скажімо, переймає на себе велику кількість завдань і буде також допомагати королю. Насправді, ще в 2016 році... Е, коли, скажімо так, королева вже була, святкувала своє 90-річчя, діти, не, не діти, внуки вже почали брати на себе чимало завдань, почали відповідати за різні, скажімо так, сектори, представництва і багато також подорожувати по світу та представляти Британію. А представляти є що? Загалом кілька слів також про економіку британської королівської сім'ї – скажімо, вклад королівської сім'ї у британську економіку величезний. Навіть є люди, які називають, скажімо, їх суперселебрітіс, які на своїй свої популярності, своїй відомості просто не можуть заробляти, але тим не менше допомагають країні. Зокрема, до прикладу, через те, що королева популярна і про неї багато пишуть у світі, Британія може економити до 400 мільйонів доларів в рік просто на цьому publicity через те, що багато хто про, про неї пише. Е, вплив на британські медіа оцінюють у 70 мільйонів доларів щорічно, якраз через те, що вони дуже багато пишуть про британську Родину сама цікавість до королівської сім'ї приносить економіці Британії близько трьох мільярдів доларів щорічно, тому що люди приїжджають в Британію, ідуть дивитись на Букінгемський палац. До речі, його відкрили саме при королеві, і вона його відкрила в тому числі для того, щоб заробляти додатково гроші і м- м- вкладати їх там в ремонт своїх інших резиденцій. Сама королева, її статок оцінюють приблизно у 500 мільйонів доларів, якщо не помиляюся, і велика частина цих грошей, звичайно, перейде до Карла Третього, Чарльза Третього, а згодом і до його дітей. Важливо сказати також, що вони, королівська сім'я, володіють певними активами, це, власне, там замки, землі, але не мають права їх продавати. Тобто вони можуть з них заробляти, фінансувати якісь власні проекти, відкладати ці гроші, не відкладати, а передавати їх на благодійність, але, умовно кажучи, продати замок вони не мають права. Е, тому, скажімо так, королівська сім'я не бідна, але й при цьому вона не є якоюсь там прямо таки найбагатшою у світі, тому що вони не можуть їх продати, віддати, передати чи подарувати комусь іншому. Е, це коротка справка про Королеву Британію. Я сподіваюся, що я зміг вам пояснити, чому вона була такою важливою епохальною фігурою, при цьому не маючи якогось політичного впливу, і е, будемо сподіватися, що і надалі Британія буде підтримувати Україну. Сам е, Чарльз III неодноразово засуджував Росію. Він називає речі своїми іменами, обіцяв підтримку Україні і надалі. Це ж пообіцяла нова прем'єр-міністр Британії Ліз Трас. Нагадаю, буквально за два дні до смерті королеви вона зустрічалася з королевою Елизавету Другою і вони скажімо так, обговорювали якусь там роботу. Власне, королева, до речі, має підписати її призначення, хоча це, знову ж таки, чиста формальність, тому що вона не заперечує тих прем'єр-міністрів, яких обирають. Для Британії настала так звана операція падіння Лондонського моста. Так називають моменти, коли помирає Коровева чи королева король Великої Британії. Зараз у нас буде десятиденна жалоба. В Британії, насправді, це... Великий, ну, великий проект, якщо його можна так назвати, уявіть, що все в Британії 70 років було зав'язане навколо королеви. Поштові марки, банкноти, написи на якісь екіпіровці поліцейських та військових, різного роду напрямки діяльності, і всі були пов'язані з королевою. Тепер все міняється у нас. Чарльз третій, відповідно, буде чимало того, що буде змінюватися. Зокрема, навіть поштові ящики будуть потрошки-потрошки заміняти на емблеми, з, на емблеми вже власне нового короля. Вся Британія на кілька днів зупиняється, відмінені футбольні матчі, відмінені навіть страйки, люди в жалобі наступних 10 днів і заміна взагалі, скажімо так, займає чимало часу всього, тому що легше змінити гімн. Нагадаю, у гімні зараз є слова «Боже, хорони королеву», але насправді він був написаний «Боже, бережи короля» і, власне, тепер все повертається до цього. Але, щоб ви розуміли, навіть в паспорті написано що він виданий королевою Британії. Тепер потрібно нові паспорти видавати з тим, щоб там було написано «Видано королем Британії». Що цікаво, у Євозавету другий, наскільки я правильно зрозумів, паспорта не було, тому що видати сама собі вона його не могла. Тому Британія чекає довгий перехідний період. Я сподіваюся, у них не буде ніяких проблем з новим королем. І вони зможуть надалі бути прикладом гарної, скажімо так, довговічної традиції монархічної. Або ж ні, хто його знає, мав змогу поговорити з британцем, який говорить про те, що молоде покоління, незважаючи на велику любов до королеви, не розуміє, навіщо їм ось ця royal family. Вони, скажімо так, не підтримують цю, цей напрямок і, можливо, у майбутньому настрої будуть змінюватися, а функції королева-короля будуть ще більше ставати символічними до якогось моменту їхнього зникнення. Що цікаво, офіційною датою зникнення Британської імперії вважається 97 рік, коли була відмова від Гонконгу, їхньої останньої заморської колонії, яка е- де-факто такою вже й не була, але де-юре такою значилася. Тобто, да, при королеві Лизолеті закінчилася велика історія Британської імперії. Сподіваюсь, вам було цікаво. Ставте лайки, вподобайки, якщо вам також буде цікаво послухати ще випуски на якісь теми. Пишіть нам, будемо з радістю це робити. Щасти!